0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון הפרק שלנו היום הוא עם טל מיכלוביץ'. טל, שמעתי עליה פעם ראשונה מחגית גינזבורג בפרק יום העצמאות שהקלטתי עם אופיר סגרסקי. במקור רצינו שהפרק יהיה עם טל, אבל טל לא הייתה יכולה, ואופיר הייתה האופציה השנייה או הראשונה. אני כבר לא זוכר בדיוק איך הגענו לזה. וטל, בחורה עם סיפור חיים נורא מעניין, אחרי תשע שנות נישואים. בעיצומה של בורגנות מאושרת, היא החליטה לעזוב הכל ולהפוך להיות סטנדאפיסטית ויוצרת תוכן ותסריטאית ו- ועוד מלא דברים, עם הדעות הפרטיות שלה ועם הכל הנשי האישי שלה, וזה דבר מאוד אמיץ בעיניי, ודיברנו גם על האומץ הזה ודיברנו גם על הקושי שכרוך בזה. דיברנו בדרך גם על יצירת תוכן דיגיטלי ודיברנו על סדרות ועוד מלא 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 דברים. והיא מצחיקה ופתוחה וכנה ומהממת ואני נורא נהניתי. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 556 עם טל מיכלוביץ', בואו נתחיל. זה. זה וידאו שהתחיל לרוץ ברקע. אני נורא מתנצל על זה, אני אצטרך להוריד את זה בעריכה. של
1: שבת שלום.
0: זה, שבת היה, שבת. זה היה בר מצווה של הבן שלי, שהיה לפני שבועיים, והתחלתי לנגן את הוידאו כדי לראות אם זה עלה כמו שצריך לגוגל פוטוס, ו... ופתאום זה התחיל נגה. <laughs> סליחה על זה. <laughs> אני אגב עוד לא יודע אם התחלנו את הפרק רשמית. יש עוד דברים <laughs> שאת <laughs> רוצה לדעת <laughs> עליי לפני שנתחיל? לא, נראה
1: לי מסדר.
0: יפה. אז על מה נדבר, טל?
1: אני מקווה שיהיה מעניין.
0: אני... אין סיכוי שלא יהיה מעניין.
1: שופטת את עצמי בחומרה. למה? לא יודעת, תמיד אני מרגישה בסיטואציות האלה... זה מעניין, אני מקווה שזה מעניין מישהו. אני... כן. בקטע טוב, בקטע שרוצה ל... לשמח.
0: אוקיי. אני לא חושב שיש ספק בסדר. לגבי זה. אז איך היה בסיני?
1: היה מעולה, זה היה, הייתי ממש צריכה את זה. הייתי צריכה לשנות נוף בעיניים, לנוף של סיני. היית בסיני?
0: אני מתבייש להגיד, אבל אף פעם לא הייתי בסיני.
1: כדאי לך ממש, זה... פעם אחת בלפחות.
0: זה היה ספונטני או מתוכנן? כי תמיד היה נראה לי שאנשים שיורדים לסיני עושים את זה בשיא הספונטניות.
1: לא, זה רק נראה ככה, זה לא, פשוט, זה לא טיול שמדווחים עליו לסביבה, אז הוא נראה ספונטני. הבנתי. וגם אתה תמיד אומר, מחר אני יורד לסיני, אז הפעם שאני יורד, מבטלת את זה שקנית אגרה, קנית כסף, לקחת יום חופש, כאילו, היא יותר זורמת. כן. אז
0: תספרי לי, לי איך הדבר הזה קורה, כאילו, מתי החלטתם, ירדת עם זוג? כן. יופי. איך, איך, כאילו, איך נראית ההחלטה? מתי מחליטים לרדת לסיני?
1: זה בא ממני. אני רציתי לנסוע, כאילו לא הייתי אז, לפני הקורונה. ואמרתי, אוקיי, קח יום חופש, יש לנו זמן בפרק זמן הזה. אדם, עד שאנחנו לא, אני לא גרה בבית שלי עדיין, הדירה שלנו צריכה להיות מוכנה עוד שבועיים. אז אני נמצאת במין מצב ביניהם כזה שאני אצלו בבית, אין לי את כל הדברים שלי, אז הבריחה לסיני קצת, הבריחה הכללית הייתה נשמעה כמו רעיון טוב, ואז הזמנתי לנו את הוויזות, אתה יודע, תיאמתי עם המקום. איפה הייתם? נויבה.
0: נויבה.
1: כן. איך נווה בה?
0: מה הסיפור של סיני? את יכולה להסביר לבן אדם שלא היה שם אף פעם מה הסיפור של סיני?
1: הסיפור של סיני זה שמקום מדהים וכיף להיות בו, ואתה משלם שם בשקלים, וכל הבדואים אוהבים אותך, וכיף שם ורגוע ולא עושים כלום. אפשר לעשות משהו מי שרוצה, אבל לא צריך, אני ממליצה שלא.
0: פשוט ללכת, להשתרע על החוף שדים. ולא לזוז.
1: אתה מתכנן את הארוחה הבאה שלך, אתה מתכנן את השנורקלינג שלך, ואתה פשוט, אין לך קליטה, ואתה מנותק, ושקט לך, ונעים לך, אתה קורא ספר, זה דבר מדהים.
0: זה דומה במשהו לה... להודו או תאילנד? אה,
1: הודו לא הייתי עדיין, אני מניחה שאולי כן. תאילנד, כן, גם, למרות שיש אטרקציות למי שרוצה, אבל כן, לחלוטין אפשר לשבת לברות, ליהנות מן הים, וזהו.
0: יפה. אז, מה, אז לא כן. עשית כלום. הגעת לתובנות? חשבת על משהו שלא... כאילו, היה לך משהו שהיית צריכה לאבד עם עצמך ו...
1: שאני צריכה לצאת יותר לחופש. זה היה <laughs> המסקנה? התובנות. כן. לעוד, <laughs> כן. <laughs> מעבר. כן. זה נשמע הגיוני. הבאתי את הלפטופ, ישבתי, כתבתי פעם אחת, כל שאר הזמן אכלנו, אה, היינו במים.
0: מה את כותבת בימים אלה?
1: אה, אני עובדת על תסריט שהוא התקבל לאיזו חממה של חברת New Legend, חברת אפקות. והם חשפו אותנו בעצם, כמה, 11 אנשים שהתקבלו, עשינו אירוע, עשינו פיצ'ינג לאנשים שהם הטיסו מנטפליקס לארץ ומ-HBO, A&E ועוד חברה אירופאית ששכחתי את שמה.
0: אוקיי, okay. New, זה new Legend זה, pela... זה חברה פסיכית, לא? שאני מתבלבל?
1: New Legend.
0: אה לא, סליחה, אני מתבלבל, אוקיי.
1: Okay. לא, לא. יכול להיות שכן. אני חושבת <laughs> שזה משהו יחסית בחיתולים, בשנתיים האחרונות אולי, אני לא בטוחה, אולי אני טועה.
0: ומה את מייצרת להם?
1: <laughs> אז אני מייצרת סדרה, אני לא בטוחה שאני יכולה עד הסוף. אז אל תספרי. לדבר על זה. אבל
0: זה זה. זה, זה, זה העניין, <laughs> על זה <laughs> את עובדת?
1: זה איזשהו מין, הם, הם, הם מפיקים אותי, זאת אומרת, הם מציעים את הרעיונות לזכיינים מחו"ל או בארץ. כן.
0: אוקיי. Okay. מגניב um, מאוד. אני רוצה לשאול אותך, uh, ברשותך, okay. הקשבתי לכל מיני דברים שעשית במהלך הימים האחרונים, ו, וראיתי גם את שבורה, וראיתי, ושמעתי גם את הפרק איתך אצל דורקן, וכל מה שאת עושה, מעבר לזה שהוא uh, יחסית uh, מרענן בנוף הישראלי, במובן של הדברים שאת מדברת עליהם בחיים שלך, יש ברקע כל הזמן את העניין הזה שפירקת ניסויים אחרי תשע שנים והתחלת חיים חדשים לגמרי. ואני רוצה, אם את בסדר עם זה, אני רוצה לחזור לדבר על זה קצת, או להתחיל לדבר על זה קצת. בדרך כלל. לי איך עושים דבר כזה, כי זה דבר די דרמטי, לקחת חיים שכבר נבנו בקפידה, חיים בורגניים שנבנו בקפידה ולהגיד fuck that אני הולכת לזרוק הכל לפח ולהתחיל מאפס, כי אני רוצה להיות סטנדאפיסטית תל אביבית.
1: קודם כל לא ידעתי שאני רוצה להיות סטנדאפיסטית, זה התחיל כמה חודשים אחרי שהתגרשתי בפועל, אז זה לא היה, אין חפיפה כאילו בין הדברים. אני שהיינו ביחד מגיל מאוד צעיר, ממש גיל 24 שלי, ועם הזמן זה פשוט... היה כאילו ברור לשנינו שזה לא עובד, לא מתחבר. אני גם מרגישה שהרבה כמה זמן הייתם נשואים? ארבע שנים, אבל היינו לפני כאן עוד ארבע וחצי שנים, וכן.
0: והחיים היו בורגניים להפליא? גרים ב... קניתם דירה ביחד? לא. אוקיי.
1: Okay. אז לא היו לנו מחויבויות בהקשר הזה, זה היה הרבה יותר, אנשים, אתה יודע, תמיד עם ילדים אומרים, מזל, מזל שאין לכם ילדים, זה נכון. כן.
0: Okay. אז לא היו לנו מחו...
1: מחויבויות בהקשר הזה. אז היה יותר להיפרד, אבל כן היה, היו משפחות, היה חתונה, היה חשבון בנק משותף, okay. היו דברים.
0: כן. Okay. היה צריך עורכי דין או שזה נסגר ביניכם? לא. No. לא, עשינו הסכם. אני יודע שזו שאלה ממש ממש אישית, אבל את זוכרת את הרגע שבו נולד המעשה? כי את מתארת משהו שהוא תחושה שמתמשכת לאורך כמה שנים, אבל בסוף יש יום שבו קמים בבוקר ואומרים, אוקיי, המעשה צריך להיעשות. כן. אני זוכרת שני רגעים
1: כאלה. רגע אחד היה באיזו שיחה משותפת על היחסים בינינו, ובאותה שיחה הרגשתי שלא אכפת לי.
0: לא אכפת לך? ממה?
1: לא אכפת לי, כאילו מב... מביקורת, או אם זה יעבוד או לא. זאת אומרת, זה רגע שכזה, אתה אומר, אני אמרתי לעצמי, וואו, אם לא אכפת לי, אז שום דבר לא יחזיק את הדבר הזה.
0: זה קרה ו... לך בעבר בסיטואציות אחרות? בסיטואציות עוגיות
1: או בסיטואציות באופן
0: כללי? בסיטואציות באופן כללי. הרגע הזה שאת מתארת הוא רגע, אם אני מבין אותו נכון, הוא רגע ש... מדהים. מדהים. רגע מזוקק של הסרת מסכות. ש... שכזה אתה ב...
1: אומר, וואו, נהנה כן, כן, כן.
0: לא. ב... יש נאום נורא מפורסם של סטיב ג'ובס שהוא, שהוא נתן בטקס סיום של סטנפורד, והוא אומר בו את המשפט, You are already naked, there's no reason not to do what you like, או what you love, משהו בסגנון הזה. הוא אומר, אתה ממילא מסתובב בעולם ערום לגמרי, כולם, כאילו, זה לא, זה, אתה לא צריך לשים מסכות, לך תעשה מה שחשוב לך לעשות. ואת מתארת רגע כזה, את אומרת, כאילו, אוקיי, זה... זה... זה לא חשוב.
1: כן. אז אני תוהה אם היה לך בעבר כאלה. היו לי לא בהקשר של, אולי פעם אחת בהקשר של זוגיות, אבל לפני שנים, שהיא הייתה זוגיות רעילה מאוד, לא כמו זאת שהייתה לי עם הגרוש שלי, וגם בהקשר של דברים שרציתי לעזוב מבחינת עבודה, שפתאום הרגשתי ש... או, לא אכפת לי ממה שקורה פה, להתראות חברים.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, זאת אומרת, היית yeah. מאומנת כבר בלהגיע לתחושה הזאת, ואת יודעת שצריך לחתוך.
1: לא הייתי, מא... לא הייתי אומרת שאני מאומנת בזה, הייתי אומרת שזאגה לאיזשהו סף. כי אני כן בן אדם בחוויה שלי שמתמודד עם ריצוי, אז זה יותר קשה להגיד לא בסיטואציות כאלה, זה לוקח הרבה זמן להתבשל. כן. Okay. אבל... היה עוד רגע שהוביל לזה, שדיברתי עם המטפלת שלי ופשוט הבנתי שזה, אוקיי, זה הבן אדם כמו שהוא. הוא לא הולך להשתנות, התכונות שלו הן התכונות שלו, הדברים שהוא אוהב זה מה שהוא אוהב, זה מה שיש, זאת החבילה. האם היא מתאימה לי, החבילה הזאת? והתשובה הייתה לא, אז נפסיק לנסות לשנות את הבן אדם. את הביקורת, את הזה, אין בזה טעם, זה פשוט שני אנשים שכל אחד מהם הוא טוב, אולי פשוט לא מתאים אחד לשני.
0: כן. כשאת כן. מסתכלת היום על הבן זוג שלך, איזה אחוז מהתכונות שלו דומה לתכונות של הבעל לשעבר? וואו,
1: אה, לא נראה לי שיש משהו דומה.
0: ממש? שניהם מדברים yeah. עברית.
1: ממש, כן.
0: נכון. <laughs> you have that in common.
1: מדברים <laughs> עברית. <laughs> נכון, שניהם אוהבים אוכל.
0: תראי מה זה, לאט לאט אנחנו מגלים, הפטרן שלך נחשף, טל.
1: את נמשכת לגברים שאוהבים אוכל. שאוהבים אוכל. לא, אין תחומות משותפות בזוג שלי, נוכחי הוא בכלל בא מתחומי האומנות גם, מוזיקאי וגיטריסט. יש לנו יותר דברים, הבנה משותפת לגבי הדברים האלה.
0: ו... יש עניין של שוויון שהקול שלך יהיה שווה לא, שלו? לא, אף פעם
1: לא השוויתי, האמת לא, שאתה פעם ראשונה שאני, אתה הבן אדם הראשון ששואל אותי על הדברים האלה, מעולם לא, לא עברה לי המחשבה גם. בגלל זה כאילו,
0: אנשים באים לפה.
1: בשביל להישאל לש, את השאלות שאף אחד הם זה...
0: לא יודעים מראש. <laughs> <laughs> הם חושבים שזה סתם <laughs> הולך להיות <laughs> עוד פוסטקאסט, ואז אני יופיע <laughs> עליהם מש... עם השאלות המעצבנות <laughs> למה,
1: אתה השווית כאילו בין נקסיות? איזה שאלה? קודם כל,
0: גילוי נאות, הייתי במערכת יחסים 12 שנה, מתוכם 5 שנות נישואים, לא היו לנו ילדים, הכרנו בגיל 19, התגרשנו בגיל 32.
1: אני 33, זה כנראה גיל... עם אשתי
0: הנוכחית אני כבר, אנחנו נהיה השנה 16 שנה ביחד. אז, אז כן, כן, אני מונוגמיס סדרתי. אז סיגרטי. אתה אי של
1: מערכות יחסים ארוכות.
0: מאה אחוז, מאה אחוז. אני...
1: באמת שגם בן זוג שלי
0: כזה. יש לי, יש לי תכונה שאני לא ידעתי שיש לי אותה, והיא מאוד מפתיעה אותי כל פעם מחדש, כי היא כאילו לא אינטואיטיבית לגבר, אבל אני, אני הולך ו, ומתאהב יותר עם הזמן. וואו, uh,
1: זה יפה.
0: זה מאוד יפה, וזה, וזה מאוד מוזר, זה כאילו לא מה שהסלילו אותך לחשוב בתור גבר. אני כאילו גדלתי, uh, והרבה אנשים סביבי אמרו לי, תקשיב, בסוף נמאס לאכול שניצל uh, כל יום, או כל מיני משפטים כאלה ש... Uh, אבל כבר... גם,
1: גם לנשים, גם נשים, uh, זה מדברים שנאמרים. זאת אומרת שנשים נשארות, אבל הן ממורמרות.
0: כן, את, 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 את חווה את זה? זה משהו שמדברים אני עליו? את
1: זה... כן, בסיטואציות עם חברות מסוימות, או עם אה, אה, אימא שלי קצת, וכאלה שתמיד יש איזה דודות ממורמרות, או...
0: הדמויות של סלמה אמפתי מהסימפסונס, שכאילו, הן תמיד... איזה, כן. כן,
1: ממש, ממש ככה.
0: זה, זה... זה דווקא נהדר, אני מחכה
1: לפרקים הבאים בחיים שלי ושל הבן זוג שלי.
0: תראי, יש למה לחכות. העסק נהיה מעניין כשאתה עמוק בתוך הקשר. זאת אומרת, מהבחינה הזאת זו חוויה נורא משמעותית לעבור. לעבור עשור עם בן אדם, לעבור 15 שנה עם בן אדם. קורים הרבה דברים בזמן הזה. אבל את לירושים
1: שלך, נכון,
0: פתחו לך דברים, פתחו לי הרבה דברים מצעדים. תראי, קודם כל, הדבר הראשון זה ההתמודדות שלך עם עצמך. התחושת כישלון, העובדה שאני גדלתי בבית, ההורים שלי נשואים למעלה מחמישים שנה, באושר, רב, הכירו בגיל 16 ומאושרים ביחד עד היום. אז אתה ישר מודד את עצמך בהחסיבה. אז
1: כן נחשפת לאושר. זה דבר טוב.
0: כן, אבל את יודעת, אני לא יודע כאילו איך ראית את זה אצלך במשפחה, אבל זה לא נתפס כאושר, זה נתפס כככה זה וזהו. משורה משחרר רק המוות. אף פעם לא דיברו על זה במונחים של... אנשים שנשואים 50 ו-60 ו-70 שנה, יכולים להיות מאוד מאושרים ביחד, ואסירי תודה כל יום, ולהביא אחד לשני פרח, ואת שומעת כל מיני סיפורים כאלה. אבל, אבל זה לא מה שאני חוויתי. אני חוויתי ש... שהסבים והסבתות שלנו היו ביחד עד המוות למרות הקושי. לא כי הם אהבו אחד את השני אהבת אין קץ. הם היו, הם מיררו אחד לשני את החיים, כזה חנוך לוין כזה, את יודעת, יאקיש ופופצ'ה כזה? הם מיררו <laughs> אחד לשני, <laughs> מיררו אחד לשני את החיים עד המוות. ואז התגעגעו אחד לשני כי הם מתו. <laughs> <laughs> <laughs>
1: וואו.
0: זה הוויה מאוד אשכנזית. טוב, בסדר, זה, אתה יודע, אני חושבת שאני גם
1: מההורים שלי לא חוויתי מאוהבות, לא ראיתי אותם. מאוהבים. וכמה שנים הם ביחד? מאוהבים מ-42 שנים.
0: וואו, אוקיי.
1: Okay. כן.
0: סיגניפיקנט. כן.
1: כן, ממש. אבל גם אצלי זה לא נפרדים, עוזבים. Mm-hmm. זה היה מאוד קשה בהתחלה לקבל תמיכה לדבר הזה.
0: Hey, מה, מה אמרו לך? אמרו לך, נו, קשה, אז קשה.
1: לכולם יש קשיים, אתה יודע, כאילו, גם אנחנו רבים, כולם תמיד אומרים, גם אנחנו, גם אנחנו, גם אנחנו, אבל כן. כנראה שאצלכם, אם אתם לא באמת רוצים לפעול לכיוון, אז לא, אתם לא רבים מספיק. כן. כאלה, נגיד, אני זוכרת שאחרי שהתגרשתי, הרבה אנשים נשואים היו מנסים לבדוק איתי. עם ריבים שלהם, כאלה שצריכים להוביל לגירושים, הם היו רוצים לדעת מה קרה אצלי ולהשוות.
0: שתפסקי.
1: לראות שהם בסדר.
0: <laughs> כי אנשים נורא רוצים חיזוקים מהסביבה בעניין הזה. כן. ואת עוזרת להם או שאת מסרבת <laughs> להתערב?
1: אני הרבה פעמים אומרת, לא... אני אומרת, כאילו, וואו, אני, אני לא יודעת איך לא לגשת לזה, פשוט, כאילו... יצא לי להגיד גם, אל תיפרדו. יצא לי להגיד לחברה, אם את כל כך לא מרוצה, אז תחתכי. ואז היה מאוד נוביל. אבל, אבל זה גם הרגיש נכון. כי זה הרגיש כמו משהו שלא אמרו לי, ואני חושבת שלכן אמרתי את זה.
0: זאת אומרת, את רוצה להיות זאת שתגיד במקום שאחרים לא אמרו לך?
1: שאני אתן פתח מילוט לחברים,
0: כן. יש פרק נהדר בסיינפלד ש... שקרמר בא ומתלונן על הבת זוג הנוכחית שלו, והם מסרבים בתוקף להגיד לו שהיא בן אדם איום ונורא, כי הם יודעים שאחרי זה זה יתהפך עליהם, הוא יחזור להיות מאוהב בה והוא ישנא אותם. ובסוף... הוא אומר, כאילו, זה סופי, זה נגמר, זרקתי אותה וזה, והם אומרים לו, תקשיבי, היא הייתה בן אדם איום ונורא וזה, אחרי יומיים הוא חוזר אליה, והוא מופיע בדירה, ו-I know what you're thinking, זה לגמרי, זה לגמרי כאילו מתהפך. זה התהפך עלייך פעם, הדעות שלך?
1: זה התהפך עליי פעם,
0: בטח, אוי ואבוי, את יכולה לספר?
1: אני לא מתערבת יותר, אני לא יכולה לספר. אוקיי, אני לא יכולה לספר, אבל זה התהפך עליי. לגמרי.
0: אני, אני למדתי... הם לא
1: ייפרדו, זה, זה ממני שייפרדו.
0: כן, כן, כן. אני למדתי שבסיטואציות האלה, אם אתה נהיה אפילו טיפה יותר מדי שיפוטי, אז אחרי זה לא מספרים לך את הג'וסי סטאפ. נכון. אז, אז אני... זה אני... מה מש...
1: עכשיו, יש לי חברה ש... אחת חייבתי מהג'וס.
0: למה? <laughs> מה אמרת? <laughs> אוי אוי אוי, מה אמרת לה?
1: אמרתי, כאילו, לא אמרתי אמת, לא אמרתי אמת במובן הרע של זה, אלא אמרתי שכאילו, אם לא טוב לך, אז, אז אני יכולה להיות זאת שאומרת לך שזה בסדר ולא יקרה כלום אם תעזבי.
0: כן. והיא לא תסלח לך על לא זה בחיים. לא להגיד את זה. <laughs> <laughs> your band, your band from details. זהו, אין לך יותר פרטים. כן. כל הג'וס. אבוד. זה ילמד אותך לקח טל. נכון. לחייך
1: ולהגיד
0: דרעי. כמה זמן לקח מהרגע ש... שהבנת שזה נגמר עד הרגע שהיית מחוץ הבית? או שהוא היה מחוץ הבית? כמה <אז> <חודשים>,
1: חודשים?
0: וואו, אוקיי. כן,
1: שלושה חודשים.
0: ואתם גרתם אז במרכז או, לא, או אבל, עדיין בצפון? אבל מחוץ
1: לבית זה עדיין לא אומר שרשמית התגרשנו ברבנות.
0: ברור, אבל מחוץ לבית זה כבר, בודה. את יודעת, זה כבר חדר משלה. זה ההתחלה של, כן. של עצמאות, זה צעד נורא נורא דרמטי וחשוב.
1: אני נכנסתי שותפה כזה,
0: כן, היה... זה היה בתל אביב?
1: Mm-hmm.
0: אוקיי. כן. ו, ואז את אומרת, אוקיי, הנה החיים החדשים התחילו. מה עושים אז? מה השלב הבא אחרי זה?
1: וואו, זה כאפה מאוד גדולה. מעניין אם אתה זוכר, כאילו... זוכר היטב. זאת ממש גדולה. בטח. היו לי ימים ש... אני לא בן אדם אובדני, אבל הצטערתי, היו ימים שהצטערתי שהתעוררתי לתוך שברון הלב הזה.
0: אבל למה שברון לב? הרי את רצית לצאת.
1: כי זה עדיין היה... אלא לא נודע, ולבד, בלי שאני מכירה שום דבר, או שאני חושבת על מה לעשות עם החיים שלי, או איך אני אפרנס את עצמי, שזה משהו גם מאוד נשי.
0: ממה התפרנסת באותה נקודה?
1: באותה נקודה, עבדתי באיזה תיאטרון רחוב כזה, נקרא TLV show.
0: אוקיי, זאת אומרת כבר היית באומנויות הבמה.
1: כן. כן, הייתי, ואני זוכרת מה עוד עשיתי, עוד מעט כל מיני מופעי אימפרוביזציה, או לא התחלתי סטנדאפ עדיין, ולא כתבתי עדיין. ממש כל הכתיבה והסטנדאפ, תסריטאות, זה משהו של שלוש שנים האחרונות.
0: אוקיי. Okay.
1: מאז שהתגרשתי. क- אז... כמה זמן
0: מהרגע, ש... מהרגע שהתגרשת, או, או ש... שפירקתם את החבילה, כי זה, זה לוקח זמן להתגרש. כן. Okay. Uh, כמה זמן עד שהתחלת לכתוב את שבורה? שלושה, ארבעה
1: חודשים.
0: אוקיי. Okay. שבורה, ל, למאזיננו <אז> שלא, <אז> שלא, <אז> שלא מכירים, היא סדרת רשת שנמצאת בערוץ היוטיוב של טדי הפקות. פרקים קצרים, חמש, עשר, רבע שעה. Uh, מתעסקים מאוד מאוד חזק בהוויה המינית של, uh, של מישהי שיוצאת ממערכת יחסים ומחליטה לנסות הכול. <אז> זה תיאור מדויק?
1: נכון, זה נכון.
0: איך הגיעה אחת? זה לא
1: אוטוביוגרפיה, אני כבר עוצרת אתכם מלחשוב, <laughs> זה לא אוטוביוגרפי בכלל, למה? אני אגיד. כי הייתי כל כך בשברון לב, שפשוט הייתי בלבד בבית, אז לא, לא, היו, לא הייתה פעילות מינית שהיא הייתה רפרנס לפרקים.
0: <laughs> <laughs> זה, זה, זה יחסית נועז, את יודעת, חשבתי על זה מצד אחד, אמרתי, אוקיי, זה לא שום דבר, ש, לפחות בתור מי שגר בארה״ב, לא ראינו ב... ב, ב... בבנות. מצד שני, אני אומר, יחסית לישראל, אני לא מכיר מישהי שעשתה משהו כזה. דיברה ככה נכון, על, נכון. על לעשות סקס עם מישהו במכון כושר, או, או על ההרפתקאות המיניות שלה, ואיך זה משפיע עליה בבוקר שאחרי. זה, זה נכון, האמת שאני גם לא ראיתי, אולי הרפרנס
1: היחיד לזה זה... יהודה ברקת, לא יודעת, דנותה, הסקימו לימון,
0: זה ממש הסקימו לימון, זה הסקימו לימון של בנו. זה
1: הסקימו לימון אנשים.
0: כן? כן. איך כאילו, איך הוצאת את זה מעצמך? איך זה מגיע להיות מופק על ידי טדי?
1: אני שלושה חודשים הסתובבתי עם כל הסצנות בראש, בלי לכתוב אותן, ידעתי בדיוק מה אני אגיד. ידעתי בדיוק מה הסיטואציה, עוד לא היה לזה את הפלטפורמה של החדר כושר. אוקיי. Okay. וגילאים של הדמויות לא היו מוגדרות, אבל הנושא והטקסטים והפאנצ'ים היו שם. ואני זוכרת שהייתי באיזה דייט מוזר. מה זה מוזר, אתה לא מבין? פעם ראשונה אחרי כמה חודשים, ש... הזמנתי מישהו אליי הביתה. הוא אלוהים, פחד אלוהים.
0: למה? רגע, ו... את גרה עם שותפה בשלב הזה.
1: בשלב הזה כן, גרתי עם שותפה, ואני גם, כאילו, היה בן אדם הראשון שהזמנתי אליי הביתה אחרי גירושים.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה הפחיד אותי ברמות.
0: מה חשבת שהוא יקשר אותך <אח> הפוכה על הקיר?
1: לא. <אח> פשוט פחדת, פשוט לא ידעתי איך להתנהג, כמו איזה חייזר. אוקיי. Okay. לא ידעתי את ה... כלום, לא הרגשתי שאני... איזה. והוא היה מספיק הזיה ומשונה בשביל להגיע אליי הביתה במקום בשמונה וארבע אחרי הצהריים, כי הוא כבר היה באזור.
0: באיזה יום זה? איזה יום בשבוע?
1: איזה אמצע שבוע.
0: אמצע השבוע ארבע אחר הצהריים הוא מופיע אצלך בבית לדייט ראשון?
1: כן. לא מופיע, אפילו לא לדייט ראשון, מופיע, אני אומרת לו, סבבה, הכרתי אותו כזה קצת מלפני. הוא אמר, תקשיבי, אני ממש גמור, אני עייף. אני יכול לשנות אצלך. לא יאמן. והוא נרדם על השפה שלי ארבע שעות, ואני יושבת כזה ככה, לא יכולה להרעיש בבית שלי. אז התיישבתי על הלפטופ וכתבתי,
0: את כל ה... אוי, זה סיפור נפלא. ואני מצלמת לחברות שלי אותו ישן,
1: ואני אומרת, מה לעשות? אני לא... וכולם כאלה, אה, אני מתה! בן, יש פה
0: עוד רגע, אז הוא... הוא בא אלייך, הוא ישן אצלך ארבע שעות, דפק את השנץ של החיים שלו על הספה אצלך, את תוך כדי כותבת... אני ישבתי,
1: כתבתי. את הסדרת
0: רשת. כי את צריכה להרוג את הזמן ולעשות את זה בשקט. מה הוא אמר כשהוא קם? וואי, תודה. הייתי צריך את זה. שמעי, זה נפלא. זה נפלא.
1: ואז יצאנו לדייט.
0: כשהוא רענן. הוא רצה גם להתקלח, או שהוא חסך ממך את העניין הזה?
1: להתקלח, כן, להתקלח. אני אומרת לך, תקשיב. וואו, אין דברים כאלה.
0: אם הייתם, אם הייתם באושר ואושר עד עכשיו, זה היה אחד מסיפורי ההתחלה הכי מגניבים ששמעתי בחיים שלי. נכון. אבל זה אבל לא.
1: אבל למזלי, הוא היה מספיק הזוי.
0: מה הוא, מה הוא עשה בחיים? בן אדם שנרדם לארבע שעות בצהריים צריך להיות סבקן, מינימום חקלאי. סבקן, שחקן, גם שחקן. שחקן, הבנתי. אז מה, הוא עבד בלילה?
1: אין לי מושג למה בא כזה גמור.
0: כמה זמן יצאת? אולי הוא יצא
1: מישהי אחרת, אני לא יודעת.
0: היה לו
1: סשן בוקר.
0: ממש ככה. השחקנים האלה, יש להם חיים עסוקים. לא כמו הייטקיסטים מסודרים.
1: חלק, תקשיב, היו עוד סיפורים מזוהים איתו. פעם אחת, זה משהו שנמשך כחודש, כי בגלל שהייתי ישר אחרי הפרידה, אז euh, אני לא יודעת איך זה היה אצלך, אבל אני ישר כל דבר תרגמתי למערכת יחסים. לא כדייט ראשון, לא כאילו אני עוד לא מכירה את הבן אדם, ישר כאילו...
0: כן, המוח יחסים, אוטומטית... יחסים כמו שאני רגילה, כן. כן, כן. כן. פעם אני פעם זוכרת התחושה ביי הזאת.
1: הביתה. כן, זה, זה קיים. כן. אז פעם אחת באה אליי הביתה עם... ואני צמחונית. הוא בא אליי הביתה עם... הוא הלך לקצב. הביא לך סטייק. קנה. חצי קילו קורקבנים. רצה להביא לו...
0: קורקבנים? מכל החלקים שאפשר להביא מפרות או תרנגולות? מכל חלקי הפנים. קורקבנים?
1: הקיימים. לבית שלי כשאני אוהב טופו.
0: אוי אוי.
1: השותפה שלי אחר כך שטפה את הזאת, לא הסכמתי לגעת בה. איזה...
0: אה, רגע, והוא הביא את הקורקבנים וגם בישל את הקורקבנים.
1: וגם בישל את הכורכיבנים, ו... ושבוע אחר כך, הוא סיפר לי שהוא שכב עם מישהי שעובדת איתו בבר, כי הוא לא היה בטוח מה אנחנו. אז <laughs> יש לו ספק, אז אין... אין ספק. <laughs> זאת
0: אומרת, השנץ והכורכיבנים <laughs> לא, לא הספיקו איתו... כדי <laughs> לבסס מערכת יחסים, <laughs> הוא היה צריך לשכב <laughs> עם מישהי בבר כדי לסגור פינה? <laughs>
1: נפלתי ממש טוב על ההתחלה, ופה זה רק התדרדר.
0: זה ממש <laughs> שנץ וכורכבנים, זה, זה, זה מהסיפורים הטובים. אבל אז... הנה,
1: יצאה סדרה, זו הייתה עילה ללשבת ולכתוב
0: <laughs> את זה. זה נשמע מעולה, אבל למה הוא לא נכנס לסדרה? למה לא היה שנץ וכורכבנים שם? איך הוא נכנס? כנראה
1: בפאנצ'ים מסוימים. Fair
0: enough. שאני כבר לא זוכרת. עבדת באמת במכון <laughs> כושר?
1: לא. האמת שהמכון כושר הגיע מנדב פרישמן, שהוא היוצר של קופה ראשית, ואז הוא היה גם, בנוסף, המנהל תוכן של ערוץ טדי.
0: אוקיי. Okay.
1: ושלחתי לו את זה במסנג'ר בכלל, את הטקסטים, והוא ישר הזמין אותי לפגישה, וכזה עוד כמה פגישות, ו... ואז קבענו תאריך לצילומים, ו... זה היה כיף גדול ממש, זה היה, זה היה פעם ראשונה שהרגשתי בחיים שלי שמה שאני רוצה זה לכתוב ולשחק את הדברים שלי. כן. כאילו זה היה ממש רגע מכונן בשבילי. לעשות תוכן. שם הוא גם לקח אותי לכתוב לקופה ראשית, ובכלל מדהים.
0: איך היה לעבוד בקופה, אה, ספרי אה, לי את יודעת, זה, זה נורא עניין אותי, קופה ראשית כבר הייתה מבוססת כשהגעת אליה. כבר יש דמויות, כבר יש מהלך עלילה, כן. כבר, אה, לא יודע, זה היה בעונה השנייה, אם אני לא טועה, שהצטרפת? כן,
1: כתבתי בעונה
0: השנייה. אז, אז כבר הייתה עונה אחת שלמה, וזה יחסית מצליח, זה, זה קיבל עונה שנייה, אני מניח שכבר אה, דיברו גם על עונה שלישית. איך נכנסים לתוך אה, סדרה ככה? אה, טוב, קודם כל הוא הציע לי לנסות ל- לכתוב רעיון
1: לפרק, מתוך אוקיי. איזה רעיון שהיה לו. ופיתחנו את זה ביחד, ואז זה עבר, תישורים, וזה התקבל. ואז, מה שהייתי צריכה לעשות, זה לצפות ב- בכל העונה הראשונה בעצם, ולהבין את הניואנסים, נגיד, מהבחינה הזאת, העבודה שלי להרגשתי הייתה יותר קלה, מאשר ליצור, להצטרף לצווית כתיבה קצת מאפס. למרות שאם אתה מצטרף מאפס, אתה גם באיזשהו מקום ממציא בעצמך את ה... את הדמויות, אבל פה בגלל שהיו דמויות, אז הרגשתי uh, שהעבודה שלי יותר קלה, וגם uh, כוכב, הדמות של כוכב, היא ממש uh, הת, מין, התנקזות של uh, אימא שלי, אחיותיה וחברות שלה ביחד. אוקיי. Okay. וזה היה לי פשוט uh, נהדר, הם זוכרת שהם גם אמרו לי שממש כתבתי את כוכב, כאילו ממש אני רואה את כוכב, אני מדברת את כוכב, זה היה ממש... מחמאה ממש גדולה.
0: איזה יופי. וגם
1: המנגנון של הפרק הזה, הוא יותר, הוא ממוחד, הוא שונה מהפרקים האחרים שיש בקופה ראשית. כי אם בפרקים אחרים בקופה ראשית, רובם עובדים על שני, שני מערכונים לפרק או שלושה, אז זה ספציפית היה על המנגנון של הגת אקריסטי, של חקירת הרצח.
0: כן. קורה משהו? סיפור בלשי.
1: מגיע, כן.
0: מגיע אלקול פוארו ו... מגיע פוארו, כן.
1: ומנסה לפתור את זה. אז במקרה הזה של הפרק, נשרפה לכוכבי המרצדס, ורמזי מנסה לגלות בחקירה מ... מי עשה את זה. כן. בדרך עקומה uh, ומצחיקה. ו... היה ו... לי
0: ממש
1: עונג לעבוד
0: על זה. כמה זמן זה לוקח? <אח>
1: לא יודעת, זה היה כאילו עניין של, אני חושבת,
0: כמה חודשים לי, כאילו, ספצופית, אני לא יודעת. אוקיי. מה אתה צוחק? כי היא לוקחה לך מלא דברים, כן, לא, זה מסוג הדברים ש...
1: לא זוכרת.
0: זה מעניין, לפני כמה זמן זה היה? זה היה לפני שלוש שנים,
1: שנתיים. אוקיי. כן. די, זה לוקח לי
0: הרבה זמן. זה מסוג הדברים ש... כן, לא, אתה לא לוקח...
1: למרואיינים.
0: אני לפעמים שואל שאלות, ואני לא לוקח בחשבון כמה זמן ייקח לקבל תשובה על השאלה הזאת.
1: זה אחד? הבן אדם חושב.
0: הבן אדם חושב. ואז, ברגע שהפרק הזה יצא, זה כאילו היה... הוסמכת? אני אגיד לך למה אני שואל. בדיוק בסוף שבוע ראיתי את הפרק עם ג'וליה לואי דרייפוס, שדייוויד לטרמן מראיין אותה, יש לו תוכנית ראיונות, My Next Guest Needs Noe Interdiction, כן. אז הוא ראיין את ג'וליה לואי דרייפוס בעונה החדשה שלו. והיא מתארת את השלוש שנים שהיא העבירה ב-SNL, והיא לא מתארת אותם mm-hmm. טוב, זאת אומרת, היא מתארת אווירה נורא 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 תחרותית, שבה גם פוליטיקה וגם דורסנות מובילים לזה שהראיונות שלך מתקבלים, והופכים למערכונים, וש... יש לך תפקיד וכל, ו- ואתה נהיה אחד מהמובילים של הצוות הזה, וזה זה ממש, זה מסגרת נורא תחרותית, כנראה, או לפחות ככה היא הייתה אז. והיא לא, זה לא, היא פשוט לא אהבה את זה, או שהיא לא התחברה לזה, או שהיא לא ידעה איך היא... קיצור, שלוש שנים אחרי זה היא עזבה שם, לא בטריקת דלת, אבל גם לא בחדווה גדולה. Mm-hmm. ושם גם היא הכירה את לארי דיוויד שאחרי זה הזמין אותה לעשות את סיינפלד, ו... והיא מתארת את ההשתלשלות של סיינפלד עד שהסדרה באמת תפסה ו... והתחילה להיות מה שהיא. ו... ואני מסתכל הרבה על... על, את יודעת, על יצירות שנעשות בארץ על ידי צוותי כותבים, ותוהה כמה מהדבר הזה באמת קורה. זאת אומרת, כמה יש תחרותיות, כמה יש פוליטיקה, האם, האם... האם כמו הרבה דברים בישראל, הכל דרדלה וקומבינה, או שבאמת יש איזה... דינמיקה אנושית מעניינת שקורית שם. בגלל זה אני שואל.
1: וואו, קשה לי לענות על זה, כי אני לא מיני, מהכותבים האמריקים, אתה יודע, שכל הזמן יש להם פרויקטים שהם... יותר כותבת את הדברים שלי, ופחות בשביל אחרים, בשביל לדעת את התחרותיות שזה, אני לא, לא חוויתי אותה. כי הוצע לי, וגם לגבי שבועה רצו את הסדרה שלי, אז לא הייתה לי תחרותיות בעניין הזה. ואני אגיד לך את האמת, אני גם לא מאמינה בתחרות. זאת אומרת? כי אני חושבת שלכל אחד יש את המקום שלו. ואני לא יכולה לכתוב פה מישהו אחר, ומישהו אחר לא יכול לכתוב כמוני. אז אין שום משהו, אין...
0: המשפט ה- האחרון... שעניימי,
1: אף אחד לא יכול להבין.
0: המשפט האחרון הוא בטוח, נכון, אבל... את יודעת, מה זה תחרותיות? אם מישהו אה, אה, בוחר הערב ללכת לראות סטנדאפ של שחר חסון, הוא לא ילך לראות סטנדאפ של מישהו אחר. אם מישהו בוחר הערב ללכת mm-hmm. לסרט, הוא לא ילך לסטנדאפ. זאת אומרת, בוודאי הזמן שאנשים מקדישים לתוכן שהם צורכים הוא מוגבל ותח... ויש תחרות עליו. Mm-hmm. Uh,
1: אני לא יודעת להגיד בעניין הזה, האמת, אני לא, לא חווה, זאת אומרת, אני חווה את התחרות הפנימית. אני רוצה להצליח כמו, יש לי שאיפות, יש לי מטרות, אבל... אה, לא יודעת, זו שאלה שקצת קשה לי לענות עליה. אוקיי. Okay. כן. זה בסדר. למה, מה אנשים אחרים
0: אומרים? אני לנו. לא יודע, אני, אני <laughs> בסך <laughs> הכל <laughs> הסטנדאפיסטית השנייה שאני מראיין בשנה האחרונה, אז אני לא יודע מה אנשים... אני, <laughs> אני, <מופיר> אני, <laughs> לא דיברנו כל כך על תחרות, אבל, אבל אני יודע שחגית, למשל... Uh, היא, היא לא תחרותית במובן דורסני, אבל היא כן תחרותית במובן של מודדת את הצלחתה ביחד להצלח, להצלחות של אחרים. והשאיפות שלה הן שאיפות שמבוססות על מה שאחרים uh, או אחרות עשו והגיעו אליהם, והיא שמה את זה, את יודעת, role model, זה כל אחד יש, נראה לי. תראה, השאיפה שלי היא בעוד כמה
1: שנים. למלא אולמות, נגיד נתתי לעצמי עשור, אני חושבת שהעשור זה טוב, כאילו. ما, מה זה אולמות, כאילו בית
0: העם בחולון אה, או קיסריה? אני לא לומדת
1: 400 איש כזה, 500 איש, אוקיי. כן. אוקיי. כן. כי מה שאני רואה מסטנדאפיסטים בארץ, שזה באמת משהו שלקח להם 15, אה, רגע, אתה שומע אותי?
0: שומע <עוד> אותך מעולה.
1: כי כאילו נקטע.
0: לא, לא, זה, הוא, הפלטפורמה הזאת מכבה לפעמים את הוידאו כדי שהאודיו <עוד> עדיין... אה, יוקלט כמו שצריך, זה פיצ'ר די מגניב אז תכל'ס.
1: אז מה, ש... מה שאני רואה זה שסטנדאפיסטים נגיד כמו יוכל ספונדר או אסף אה, יצחקי או כאלה, אה, לקח להם, אני יודעת שהם כבר 15 ש... ומעלה שנים ב... בעסק הזה, אז זה אולמות, זה משהו שבאמת לוקח הרבה זמן אה, שיקרה פה בארץ, כאילו.
0: כן. אה, מי היום עושה כן את זה? אז כן
1: השאיפות שלי.
0: יש, yes. יש מודלים לחיקוי שעושים את זה היום, או סוט? אני, אני אולי אשאל, yes. כי סטנדאפיסטים נראה לי יותר קל, יש שחר חסון, ואדיר מילר, ועוד הרבה חבר'ה ממלאים אולמות, אבל מי עושה את זה היום ב, בסטנדאפ נשי?
1: יונה קאפח. אוקיי. Okay. באולמות. Okay. טוב, עדי אשכנזי, ברור. ברור. מי עוד רותם אבואב, גם ליטל שוורץ. אוקיי. Okay. Okay.
0: הם, הם, <ספסק> זה, זה דור המייסדות? זאת אומרת, אתן הנשים הראשונות שעשו את זה בארץ, או שלפני זה מסתכלים על חנה לסלו ו, ומיקי קאם ו, וכאלה? אודיה <אח> קורן?
1: תראה, מיקי קאם וחנה לסלו לא הם הסמארכונים והכל, כמובן שהכל יושב עלינו, אבל זה לא, לא סטנדאפ. נכון. זה לא רק לעמוד עם מיקרופון, זה הרבה <אח> יותר השקעה במופע. כן. אז אני חושבת שהראשונות באמת היו עדי אשכנזי וליטל, או... נכון? אני
0: או חושב, אני, אני, כבר, אני מנסה להיזכר אם היה באמת מישהו, עדי אשכנזי באמת הייתה פורצת דרך במובן הזה. גם הגיע ל... זה ל... גם
1: בגלל התוכנית.
0: נכון, נכון, נכון. אבל התוכנית, את יודעת, התוכנית הייתה כאילו סיינפלד, היא הייתה מבוססת על הסטנדאפ שלה, היה קטעים של הסטנדאפ שלה בכל אחד.
1: כן. אוקיי.
0: איך...
1: לפיד, אבל גם.
0: נכון. נכון, נכון,
1: נכון. הוא היה
0: אצל בפינה יאיר לפיד, הרבה התחילו אצלו, וצריך לזכור שלפני כולם היה דודו טופז. דודו טופז היה הראשון שנתן במה לסטנדאפיסטים, אדיר מילר עשה את ההתחלה שלו אצלו, ועוד הרבה אחרים. ודודו טופז בעצמו היה לדעתי אחד הסטנדאפיסטים הראשונים בישראל. למרות שהמופע שלו נחשב למופע בידור, הוא
1: היה
0: מעולה. וואו, זה היה
1: וואו.
0: מה זה, זה, את יודעת, אני זוכר, לא מדברים על זה היום, כי הוא, הוא כאילו פרסונה נון גרטה, הוא שרף את עצמו כל כך חזק, מייקל ג'קסון סטייל. כן. אבל, אבל, כן. אבל, אבל פליטת פה, היה, היה תופעה תרבותית בישראל, היה ממש תופעה תרבותית. הוא גם מוכשר כל כך, זה כישרון
1: בימתי ש... של החיקויים והזה, שזה לא בא לידי ביטוי בתוכנית, ובתוכנית פתאום יצאה כריזמה מטורפת, כן. אבל הפליטת פה היה איזה, מס... איזה יכולות, וואו.
0: כן. אז, אז, אז מתי את עלית על במה פעם ראשונה?
1: עליתי בערך חודשיים וחצי אחרי שהתגרשתי.
0: אחרי, אחרי הסטמפה, הסטמפה של הרבנות? של
1: הרבנות עליתי, כן, בדיוק ככה, עליתי ודיברתי על זה ש... על הגירושים, ועל ה... על השם טל, מה זה אומר, וקצת... מה, עם השח? היה לי איזה... כן, זה חזק. כן, כל מי
0: שיש לו חבר שקוראים לו טל, וצריך לעבור עברית-אנגלית, מכיר את העניין הזה טוב. זה באמת, ל, למאזיננו שלא יודעים, אם אתה כותב טל ולוחץ על המקשים של TAL, האותאות, ואתה בטעות על עברית במקלדת, אז יוצא אשח. אלף שין כף סופית.
1: ועם כף סופית. כן,
0: שזה, שזה נפלא. <אח> 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 כן, ממש. גורלם של טל.
1: אז היה לי את זה, ויש לי עוד איזה ביט על היה לי איתו, שגם הייתה תקופה עליזה ללכת לגניקולוגים פתאום, אחרי שנפרדים. <laughs> גניקולוגים זה עם, שתדע לך, בשמחתך אתה לא צריך לחוות את זה, אבל זה עם מאוד אה, מיוחד.
0: כן, לגברים יש אורולוגים, במינון הרבה יותר נמוך, אבל, אה, אבל זה... שאלה סיב... אם הם מחמיאים
1: לכם או בזים לכם, שזה כן קורה אצלנו.
0: וואי, זו שאלה ממש מעניינת. אני יכול להגיד לך שבגלל אה, שאני ואשתי לא רוצים יותר ילדים, אז, אה, אז הלכתי פה לאורולוג באוסטין, ו, ובדקתי מה כרוך בלעשות, אה, 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 איך קוראים לזה, ניתוח...
1: קשירה, אה, אה, קשירת... אה. כן, לא,
0: איך קוראים לזה של הגברי, אני כבר לא זוכר, וואו. אה, כן. זה שאתה חותך את הצינורית לזרע לא ואתה נהיה, לא, ואתה לא יכול לעשות יותר ילדים. <אח> אני לא זוכר עכשיו איך קוראים לזה. בקיצור, הגעתי לרופא להתייעצות, ו... ואני די בטוח שהוא היה או פסיכי או על קוקאין, כי הוא דיבר נורא נורא מהר, והוא לא גרם לי שום תחושה של נוחות, לשים את ה... אתה לא רוצה שהבן אדם הזה
1: יחזור לך. להתקרב אליי עם
0: סכין. ואת דיבר כמו, הוא עשה לי רושם כמו איזה דמות של ול קילמר גן, כאילו מישהו כזה... שחצן וטייס, ואתה לא יביר. מבין, זה לוקח שנייה. זה למי
1: חתכתי את הצינורית? <laughs> כמו שאתה לא תאמין.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה, ו... והוא... והוא היה כזה, לא, זה כלום, אנחנו עושים כאלה מאות בחודש, זה ממש כלום, אתה בא, זה הרדמה מלאה, <laughs> אנחנו צ'אח, סניפ, <laughs> וזה נגמר, כאילו, ואתה בא אחרי חודשיים. <laughs> ו... אלק
1: בולדווין <laughs> עבר אצלי.
0: <laughs> זה, היה... זה היה, אני יצאתי בתחושה שאין מצב שאני עושה את זה, ו... ואם כן אי פעם, אז בטח לא אצלו. <laughs> זה התחושה. וואי. אז אני, אני לא יכול... לא ברגע רק...
1: שתעשה את זה. די, <laughs> בני כמה אתם? <laughs> אני בן 40 ו... בן
0: כמה אני... אשתך? אני בן 48, אשתי תהיה עוד, עוד, עוד מעט בת 40, עוד חצי שנה. בית ב- 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 40? <laughs> כן, כן. ואנחנו לא, אנחנו <laughs> כנראה לא נעשה עוד ילדים. זאת אומרת, אלא אם כן משהו ממש דרמטי יקרה.
1: נו, <laughs> אבל גיל 40 אולי אין סכנה כל כך.
0: לא, לא, לא. לא?
1: טיפוס פורה?
0: כולנו. זה משהו שמחייב איזושהי דרגה של אמצעי מניעה. זה לא, אני לא חושב שאנחנו יכולים לקחת את שהפורה
1: בעולם נמצאת באוסטין. כן,
0: כן, משהו
1: כזה.
0: פורה זה לא פורה. פורה, היא פורה. פורה. אז אני יכול רק, הסיפורים אגב שיש לנשים על ביקור אצל גניקולוגים, הם מזעזעים ברמות אחרות, הם באמת מזעזעים ברמות אחרות, זאת אומרת זה מסוג הדברים שאני לא מבין איך הם, איך הם עוד מתקיימים בעולם ואיך הגנקולוגים האלה לא מאבדים את פרנסתם, אבל כנראה באמת שזה, את יודעת, זה, זה מה שזה.
1: זה, זה סיפורים מטורפים, אם אתה רוצה אני אשתף, מצחיק מאוד גם. יאללה. תראה, היה בן אדם שפשוט הסתכל, כשאני אומרת תסתכל כולנו מבינים מה זה אומר, נכון? בסדר. אוקיי. הלאה, התקדמנו. פשוט הסתכל ואמר לי, לא, זה מצב נפשי ירוד, אין לך מה לדאוג. אוי ואבוי. איך הבחנת את הדבר הזה? אתה קורא בקפה? מה אתה... אוי ואבוי. כאילו...
0: מה הוא ראה שם? יש סרט ישן שנקרא הקיסר האחרון, על הקיסר האחרון שהיה בסין לפני המהפכה הקומוניסטית, והסרט נפתח בזה שהקיסר הוא תינוק. ויש לו רופא מיוחד שבוחן את הקקי שלו, ולפי זה אומר מה צריך לשנות בתזונה של הקיסר כדי שהבריאות שלו תהיה טובה יותר, כי כמובן שאסור לגעת בקיסר, הוא קדוש. אז פה מדובר בקינקולוג שיודע לאפיין את מצב הרוח שלך לפי מבט. קודם
1: כל, בא לי רופא כזה.
0: מה, רופא קקי? שיסתכל לך בקקי ויגיד... בגלל שיאבחנו אותי, כן? את מצוברחת היום. אני מציע שתלכי לבר, תבלי קצת עם חברות, זה יהיה שמח לך את הקקי. פעם
1: קיבלתי גם מחמאה מגניקולוג.
0: באמת? מה הוא אמר?
1: לא יודעת אם זה מטריד או זה.
0: איזה מחמאה אפשר לקבל מגניקולוג?
1: זה כל כך יפה, ורוד ובריא, חבל שאת לא יכולה לראות את זה.
0: אוי, זה מקסים. וזה היה גניקולוג, לא גניקולוגית.
1: ואותו גניקולוג בין... שכנראה שימחתי אותו מאוד באותו יום.
0: עכשיו הנה השאלה שלי, האם זה קרינג' או האם זה באמת תחמיא לך?
1: תראה, אם זאת הייתה גניקולוגית, זה כן זה לא היה קרינג' בשום צורה. הייתי אומרת, אה, אחות, זה כן. איתו ספציפית, זה גם לא היה קרינג', אני חייבת להגיד. היה בסדר. אוקיי. כן. מה, מה... הרגשתי כאילו אני גל של עופות
0: באותו יום. זה באמת הרגשה נהדרת. הלוואי ומישהו היה אומר על איבר פרטי שלי שהוא נזר הבריאה. זה מה שאתה רוצה לשמוע. אני אבל רוצה לשאול, את יודעת אני חושב על זה רגע מהזווית של הגניקולוג, ואני שואל את עצמי, האם יש משהו שגינקולוג יכול להגיד שהוא, שהוא בסדר? זאת אומרת שהוא סופר לג'יט, גם בעידן הזה, גם wokeness, הוא הולך, הוא בודק אותך. מה, מה את רוצה לשמוע? את רוצה לשמוע עת 100%. האם את 100% זה הביטוי הנכון? 100% זה מעולה. אוקיי. Okay. נראית ב- ב-
1: בריאה מאוד, כן.
0: אוקיי. Okay. אבל כל דבר שהוא כבר מתחיל להיות uh, יותר מדי... Uh, לא יודע.
1: תקשיב, מישהו הריח אותי פעם, הריח עם אפו. גניקולוג? גניקולוג. ואמר לי, כן, זה דלקת. זה בדיוק. האם זה לא מה שאתה רוצה לשמוע?
0: אני חושב שהמעט מאזינים שעוד המשיכו איתנו עד לפה, לא, זה לא, זה בדיוק העניין, אבל מעט המאזינים שעוד היו איתנו עד הנקודה הזאת בפרק, עכשיו יש כזה, את יודעת, יש את הגרף בספוטיפיי, שאנחנו רואים כמה מאזינים בדיוק, ואנחנו רואים כמה נשארים עד הסוף, אז לא, פה יש את הדרופ, זאת הנקודה שלנו. מה,
1: היו לי מלא עוקבים אחרי כל מלא,
0: מלא עוקבים, מלא עוקבים, אני לא רואה איך לא. אוקיי, אז סגרנו את העניין עם הגניקולוגיה. עכשיו, הבן זוג הנוכחי שלך, איך הכרת אותו?
1: הכרתי אותו בטינדר.
0: אוקיי, למה בא ולא ב? אחרי... זה לא מאוד חשוב, בואי
1: נתקדם. שאלה טובה. כן. ניתן למאזינים לענות. בדיוק. הכרתי אותו בטינדר, ו... זה היה כאילו בתקופה שממש הרגשתי שאני כבר יודעת אה, מה אני רוצה מבחינת הזוגיות שלי, מה אני אתפשר ומה לא.
0: מה, אה, את יכולה בגלל, לספר לי?
1: בגלל שעברתי כל מיני דייטים אה, מאוד מוזרים, שגם, אבל זאת גם הייתה חוויה שלי שלא ממש, יצאתי מנישואים והייתי בזוגיות ארוכה, אתה יודע איך זה, זה לא ממש יודע איך ברור. העולם נראה בחוץ. אני התחלתי את הזוגיות שלי, אני נוקיה N95. פתאום יצאתי, אתה מבין? זה הפער הטכנולוגי שהייתי בו. כן. לעולם של טינדר, שהוא כמו עושר עד ענק, סופר אנושי. ויש הרבה הזיות, ולא ממש הערכתי את עצמי, ולא ידעתי מה אני מחפשת. ועברתי עם זה כל מיני שלבים. חצית לא יצאתי להרבה דייטים בתקופת הרווקות הזאת, העדפתי יותר להיות לבד.
0: אבל מה רצית? רצית כאילו מה, מה, מה היה... לא, לא דמות, אבל mm. כאילו מה, מה היו הדברים שידעת שאת פוסלת אותם על הסף, ומה היה הדברים שאמרת, אוקיי, זה מה שאני רוצה?
1: אני אגיד לך מה אני, רוצ, מה, מה אני רוצה, כי כל שאר הדברים הם כבר פאנצ'ים, שאני... כאילו, שהם באמת מביכים. קשה לי להגיד שאנשים לא, לא היו כותבים לי עם סימני פיסוק.
0: זה נורא העניין הזה של סימני פיסוק. כן. מה קורה לא רק בלי סימן שאלה, לא אלא גם המם מחוברת לקוף. כן. מה קורה? וואו. מילה אחת, או ימניאק, מילה אחת.
1: אין.
0: מכירה ימניאק? ימניאק
1: לא קיבלתי. <laughs>
0: יקקה. <laughs> יקקה, מילה אחת. יהיה yes, שמאלני. <laughs> את יודעת שיש לך, לך עסק עם בן אדם מיוחד. דלק. אגב, אני, אני חותם לך שמאה שנה מהיום, אם עוד יש שפה עברית כתובה, אז כל האותיות האלה מתחברות. ימניאק, אה, בדיוק כמו איי הידיעה. יהודה, יהודה יעלה. לא, לא בא לי, לא בא לי שזה יקרה. דרום. לשם זה הולך. תתכונני טל.
1: טוב, אז נעשה עוד פרק. רגע, אז
0: שגיאות כתיב זה unacceptable, אני יכול להבין את זה. מה עוד?
1: אממ... נחמאות ישר על ההתחלה, על כלום.
0: את מהממת, וואו, איזה תמונה. כן, אנחנו
1: מכירים. אז יש לי פאנץ' כזה בסטנדאפ, שבאמת מישהו הגיב לי על תמונה, והוא כתב לי, היי, אלגנטיות בכלל או חסרה לך גברת, ולא פחות מחיוך מושלם. ככה, אני מצטטת לך בדיוק, אני לא ממציאה, יש לי צילום מסך של זה.
0: וזה, וזה טרנוס מבחינתך?
1: מבחינת חכה, אמרתי לו היי, תודה, מה שלומך? ואז הוא עונה לי, היי, אלגנטיות בכלל לא חסרה לך, גברת, <laughs> לא פחות מחיוך <laughs> מושלם. הוא ענה לי את אותו הדבר.
0: זאת אומרת, זה משהו מקופי-פייסט <laughs> מהסדנה לחיזור? לגמרי. הבנתי. יכול להיות שזה בוט, כן? יכול להיות שהוא מספיק אינטליגנטי כדי לשים איזה, את יודעת, איזה בוט מענה כזה, שיעשה לו את הפאנל הראשוני, עושה, 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 כאילו, הוא עושה match לכולם, ואז מקבל את הפניות של מי שהוא רוצה, שולח להם את ההודעות האלה, ותוך כמה שאלות, רק אז זה מגיע למענה אנושי.
1: איזה גברים
0: מתוחכמים. אני סתם מעלה תזה, אני לא יודע אם זה נכון. זה יכול להיות, יכול להיות. חוד שהוא להיות בחור מאוד. מבולבל, שקיבל כמה עצות טובות מחבר, ו- ומנסה ליישם אותן.
1: או שהוא בטעות שלח לי...
0: זה גם אפשרות.
1: הודעה למישהי אחרת. אבל בכל 아... מקרה, מה שכן, חיפשתי מישהו מתוק.
0: מה 음... זה מתוק?
1: חמוד. מתוק זה אומר שיש לו נשמה טובה, שהוא לא מחפש שטויות, שהוא בן אדם נחמד. איך נחפת. מזהים
0: מתוק בטינדר?
1: מזהים לפי שיחה, זאת אומרת, עניין בשיחה. התעניינות בצד השני, שיתוף כנה, זה משהו שאנרגטית יותר מרגישים. אוקיי. Okay. לא ניסיון, אני לא יודעת איך להסביר, למין... אני צריכה לחשוב על זה, ואז אתה תגיד לי שאני לא יודע מהר.
0: <אח> לא, לא, זה בסדר. קחי את הזמן, תחשבי <אח> על זה, זה דווקא מעניין אותי. <אח> המתיקות, את אמרת מתוק ואת יודעת, אה, אה, איך קוראים לו? נו, אבך, אני עכשיו לא זוכר, אבישי בן חיים. לקח אונרשיפ על המילה מתיקות, ועכשיו כל פעם שאני רואה את המילה מתוק, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה אבישי בן חיים. אבל אז ניסיתי להבין כאילו מה זה מתיקות בקונטקסט של טינדר. זה מישהו שהוא נחמד, שהוא מתעניין,
1: שאין סרקזם מטופש. או... או יותר מדי, אין סליזיות, זה בטוח. אוקיי. Okay. אין שום כיוון כזה.
0: Okay. אוקיי. סליזיות, כלומר לא... להסליר את השיחה למקום של סקס כמה שיותר מהר? כן. זה סליזיות? אוקיי. כן.
1: לגמרי. Okay.
0: ומצאת אחד כזה.
1: ו- ומה
0: ידעת שפחות חשוב לך? זאת אומרת, ביחס לנישואים הראשונים שלך, שבטח כיוונת לאזרח למופת ו- ובורגנות מאושרת, אז על מה אמרת, אוקיי, זה כבר לא חשוב לי. לא חשוב לי במה בן אדם עובד,
1: נגיד. אוקיי. לא שזה היה חשוב לי בעבר, אבל זה כן משהו שהיה לי במחשבה. היה לי חשוב, אני חושבת שאפילו כתבתי לעצמי את הדברים האלה. לא חושבת, כתבתי. היה yeah, לי חשוב שהוא יעשה משהו שהוא אוהב. אוקיי. Okay. משהו
0: שמשמח אותו. אוקיי. Okay. כדי שיהיה בן <אז> אדם שמח ולא מריר?
1: כן. כדי שגם, גם אם אתה עובד במשהו, אז אה, שזה לקראת לפרנס לעצמך חיים שאתה רוצה. לאו דווקא אולי עבודה שהיא עבודת חלומותיך, אבל משהו, אתה yeah, יודע, זה חשוב שבן אדם נהנה ממה שהוא עושה, מאוד חשוב.
0: מאוד מאוד חשוב. מאוד.
1: ומה עוד היה לי חשוב שלא היה לי בקשר הקודם? וואו, זאת שאלה טובה, כי כן, אני חושבת שמהקשר הקודם הייתי כל כך צעירה שהייתי מונעת ממקום של לחפש ביטחון. שזה מה שהצלילו לך בבית, שיהיה ביטחון וחיים כן. טובים,
0: בורגניים, בית, מכונית, שתיים, כן. ילדים.
1: נגיד, נגיד, כן. הדברים האלה לא היו חשובים לי בשום צורה, לא מעניין אותי. אני עד היום, אנחנו, לא, אנחנו שנה ומשהו ביחד, אבל אין לי מושג כמה, כמה בן זוג שלי מרוויח, זה גם לא העניין שלי. עד שלא ננהל, אתה בית משותף שקשור לילדים, זה לא מעניין אותי.
0: שנה אתם גרים ביחד אה, כבר?
1: לא, אנחנו שנה ו- ו- ועוד מעט וחצי ביחד, עכשיו אנחנו עוברים לגור ביחד. הבנתי. אבל זה לא משהו שרלוונטי בעיניי בשום צורה. כאילו, אני אומרת את זה כיתרון, לא שטחית, אבל זה באמת משהו ש... לא, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל כנראה שזה כן היה דבוע בי פעם, אולי. אני חושב
0: שחלק מהעניין, בזה שפחות חשוב, ואני אומר פה משהו יחסית, גורף, אז אני אזהר בזה. בזה. Um, יש כבר פחות אוני בעולם. במובן הזה שבדור של ההורים שלנו, ההבדל בין uh, חיים של אומללות כלכלית ובנקים שדופקים לך על הדלת uh, בוקר וערב ומחרימים לך את הטלוויזיה, uh, היה עבודה טובה. ו- והיכולת לקחת משכנתה, וכאילו חיים בורגניים לא היו זמינים לכולם. היום חיים בורגניים זמינים כמעט לכולם, במגוון <מובן> רחב של עבודות, ו, ואומנם קשה מאוד לקנות דירה, אבל, אבל אנשים לא מתגלגלים ברחובות. מסתדרים. אני חושב שיותר קל להסתדר.
1: אני מעניין. <אני יכול להיות.
0: תחשבי שבתחום העיסוק שלך, לפני שלושים שנה, בכלל לא בטוח שהיית יכולה לגור בתל אביב. איך שאת גרה, ובכלל לא בטוח, זאת אומרת, יש, לדעתי... אתה לא
1: חושב
0: שהיה יותר זול לגור בתל אביב פעם? או שתמיד תל אביב הייתה יקרה, אני לא זוכר נקודה שבה תל אביב לא הייתה יקרה. אני כן חושב שאנשים חוסכים היום הרבה פחות כדי לגור בתל אביב. זאת אומרת, הסיפור הוא לא <מח> ההווה, <מח> ההווה הוא יחסית בסדר, כי בהווה אנשים הם צעירים בריאים, אבל, אבל תל אביב לועסת ויורקת אנשים שבסוף נפלטים החוצה, והולכים לגור במקומות אחרים ומבלים את השנים, כי, כי זה באמת מרוץ, את יודעת, זה קצת הברית זה מזכיר את, את הסיפור של מנהטן. אתה יכול לגור במנהטן, אבל אתה, אתה כל הזמן במאבק אינסופי של לטפס לראש הפירמידה, והפירמידה כל הזמן הולכת ונהיית גבוהה יותר. <מח> ו- ואלא אם כן אתה ממש מצליח או ממש מסודר, אז זה אונגוינג סטראגר, ובסוף אנשים uh, פורשים. הולכים לפרברים, okay. הולכים למזדקנים, הולכים לפלורידה, כל מיני כאלה.
1: אותו <תודה> דבר הסיפור של תל אביב.
0: אני חושב שכן, אני חושב שזה כאילו, זה, זה עיר שהחיים בה הם מאבק בלתי פוסק, מרוץ בלתי פוסק, לא מאבק, מרוץ בלתי פוסק. פומו mm-hmm. אינסופי, ככה זה לפחות מצטער מבחוץ.
1: תראה, זה גם נכון, אני עכשיו עוברת לגור עם הבן זוג שלי ברמת גן.
0: עכשיו אנחנו
1: בדירה שלו ברמת גן. כן, okay. קצת, קצת יותר שפוי. לפני ששושה שבועות גרתי בתל אביב. אני... חסרים לי דברים ברמת, באמת, אבל כן כיף לי שאני יכולה לנסוע ולשבת שם בבית קפה ותמיד יהיה מלא, ובבית קפה שישבתי בו, וכיף ו... לי עם זה. זאת אומרת, שיעורי יוגה גם כל הזמן, בניגוד לגבעתיים, שזה כאילו שעות מסוימות. אתה יודע, יש משהו...
0: יתרונות, כן. כן. טוב, תקשיבי, אני רוצה לעבור, לפודקאסט הזה יש קבוצה בפייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy, ופרסמתי אתמול שאני הולך לארח אותך לפרק. וכמה מאזינים שלנו היו להם שאלות אלייך. מוכנה? וואו. יואו,
1: איזה מרגש.
0: כן. Okay, אוקיי, כן. את מוכרת ואהובה, מסתבר. כן. ככה, שי תדהר שאל שאלה, שאלה דווקא מהעולמות של כתיבה ו- וקופה ראש, ראשית. איך נמנעים מלעשות mm-hmm. פלנדריזציה, בסוגריים, לקיחת מאפיין של דמות והקצנתה עם התקדמות הסדרה, לדמויות כל כך מאופיינות כמו בקופה ראשית?
1: קודם כל זאת שאלה טוב להפנות ליוצרים, מאחר ואני תסריטאית אז אני כתבתי פרק, אבל איך נמנעים? אני חושבת שכדאי לייצר בכתיבה סיטואציות מסוימות שלא יצטרכו הצ... בהן להגזים את הדמויות. זאת אומרת, אם אני אתייחס רגע לדברים שאני כותבת, והתכנון שלי הוא כמובן שזה יהיה לא עונה אחת אלא כמה צריך לייצר סיטואציות הגיוניות שבהן הדמות לא תצטרך ממש לצאת מעצמה או להגזים רק תכונה אחת, ואז היא תוכל להמשיך וכן להשתנות. בקומדיות, בסיטקום זה אחרת, כמו קובה ראשית, זה אחרת. הדמויות לא, הן כן נשארות. עם התכונות המוקצנות שלהן, כדי להמשיך לייצר את הקומדיה. אבל את, 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 את יודעת, את
0: יודעת לת, נניח, לתת לנו דוגמה אה, לדמות, סיטואציה, מה כן, מ, מה כן מותר ואפשר ורצוי לעשות, ומה כבר נהיה מוגזם מדי, ואת אומרת, אוקיי, זה נהיה גרוטסקה, אה, לא הולכים לשם, זה, זה יהרוס את הדמות. Mm-hmm. אה... לא חושבת. כי היא לוקחת את הזמן לחשוב. בואו נחשוב
1: על סיטואציה נגיד מקופה ראשית. יאללה. שזה מה שהם מכירים, או נגיד משבורה, אפילו אם מישהו יצא לו לראות, איך 아, הדמות 아... לא הופכת להיות למקצמת.
0: תראי, ב- בשבורה הדמות היא... נגיד, דמות כתבתי נור... עונה
1: שנייה לשבורה. Yeah, כן. זה לא הופק כי הערוץ נסגר. אוקיי. Okay. אבל כתבתי, בעונה השנייה אמרתי, טוב, העניין של הרווקות הוא כבר... נגמר.
0: מיצה את עצמו אומרת, מבחינתך. אפשר
1: היה לו להמשיך את זה עוד כמה פרקים. אז כתבתי שבעונה השנייה יש לה בן זוג. אוקיי. Okay. חדש. והיא מתמודדת עם ה... עדיין יש לה את האופי התמים של הנאיבי הזה. זה ששומע הערות מבחוץ ולוקח אותן לחיים זוגיים ולא מקשיב, לא קשוב לעצמו. אז, אז כתבתי, אני זוכרת איזו סיטואציה. של אכילה רגשית.
0: אוקיי. Okay.
1: שהבן זוג נגיד היא ביחד עם הבן זוג שלה, והוא פתאום אומר לה, אני אוהב את העסיסיות שלך. Okay.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ומה היא שומעת? שהיא שמנה. שהיא שמנה. איזה שאלה? בדיוק.
0: כן? Okay.
1: אז היא פתאום כאילו קופאת בסיטואציה הזאת. והולכת ומתייעצת גם עם הסתומות בחדר כושר, שכאילו התגובה שלהן זה, איך הוא כן. אמר דבר כזה?
0: איזה חטא בא לייעבור, אפילו את אני הדברים. יודע את זה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ומה הוא התכוון להגיד? שכאילו העסיסיות, אולי יש לו אישהו עם, עם רזון? כן. אולי הוא לא... וזה מין כן, ואת באמת הילד במשקל, ומתחילה לעשות איזה כושר אינטנסיב. אז התכונה שלה, הבסיסית, גם ברווקות וגם בזוגיות, הייתה זה שהיא נאיבית, והיא מקשיבה לקולות מבחוץ ומיישמת אותם, וכמובן נופלת. ברור. אבל אי אפשר להמשיך לייצר סיטואציות של רווקות יותר, כי אז זה הופך להיות קיצוני יותר ויותר, ואתה אומר כבר, מי זה הבחורה? זה כבר לא אמין.
0: את, את אומרת, בעצם הדרך היא לקחת אותה עם אותו סט תכונות שייצרו את המצבים הקומיים קודם, פשוט לקחת אותה לשלב הבא בחיים.
1: כן, להעביר יותר שמים בחיים. שזה פחות
0: או יותר מה ש... כאילו, אני חושב רגע, ובסקס אין סיטי היה המון המון דיבור על זה, שכשהם התחילו, אז לכל אחת הייתה את הזווית שלה על התמודדות עם היותה אישה עצמאית בניו יורק בשנות התשעים. ובאיזושהי נקודה, העניינים האלה נהיו... לא מתישים, כן, זה, זה כאילו, אוקיי, מיסטר ביג, מיסטר ביג, מיסטר ביג, אם את כבר בת 50 ועוד לא סגרת את עצמך את הפינה עם מיסטר ביג, את קצת פתטית, מה עושים עם זה שם? Okay. אוקיי, אז נשארים עם התכונות, מגניב, יופי, יופי של תשובה. Okay. אוקיי, שלום אה, ווליך, אני כמובן, חושב. כמובן,
1: קומדיה ודרמה זה משהו אחר. בדרמה, למה? ודרמה קומית, אה... דמויות כן עוברות תהליך, הן כן צריכות... אה... לעבור תהליך פנימי, אחרת זה לא מעניין. בקומדיה, בסיטקום, כמו שבורה וקופה ראשית, הדמויות, הן לא צריכות להוביל, הכיף שלהן זה שהן נשארות אותו דבר.
0: אני מבין את מה שאת אומרת, וזה בוודאי הסיטקום הקלאסי, אבל אני חושב שאנחנו היום כבר אחרי 40 שנות סיטקום, נמצאים במקום שזה לא יכול לקרות. זאת אומרת, אני מסתכל, איזה סיטקום את מכירה?
1: זה קורא
0: לי קופה ראשית, ויש איזה קהל עריצים נהדר. נכון. את מכירה סיטקום מצליח אמריקאי שבו הדמויות לא מתפתחות מעונה לעונה? את יודעת, אני מסתכל אפילו על, אני לא זה דוגמה. הם עושים ילדים בדרך, הילדים שלהם מתבגרים, הולכים לקולג', חוזרים מקולג', החיים כל הזמן מזמנים להם, זה לא סימפסונס שהילדים נשארים בני שאיבה לנצח. אבל האם אין שם
1: תכונת האם מישהו מהמשינה
0: תכונת אופי שהיא הופכת את ה... שהיא הקומדיה שלו? האם מישהו עשיתי להיות נאורופצי? אני חושב שהדמות של גלוריה עוברת התפתחות במובן הזה שאת יודעת, היא הופכת להיות מהאישה שמלווה את הגבר העשיר והמבוגר, היא הופכת להיות הסיפור עצמו, היא הופכת להיות הדומיננטית בבית, שהיא פחות בהתחלה. זה כאילו היה הציר, טוב האמת, מה אני עכשיו צולל לזה, בואי נעזוב את זה. שלום ווליך כותב, גועל נפש, מה הקווים המסתוריים לדמותך? אני מניח שהוא... שלי? כן. קודם כל, מה הרפרנס לגועל נפש? אין לי מושג, מה
1: הרפרנס? אוקיי, לא יודע. חשבתי שגועל נפש זה איזה ביטוי
0: שאת אומרת ב... לא. טוב.
1: שלום, השם שלך הוא שלום. אל תשכח.
0: מה הקווים המסתוריים לדמותך? יש קווים מסתוריים לדמותך?
1: טוב, <laughs> יש לי עולם פנימי מאוד עשיר.
0: מה <laughs> <laughs> קורה בעולם הפנימי שלך? מה <laughs> קורה שעוד לא דיברנו עליו היום?
1: אני לא בטוחה ששלום מתכוון לזה, אבל אני עדיין אגיד שאני בן אדם מאוד רוחני, וזה דבר שמאוד קשה לצאת מהארון ממנו, במיוחד בקומדיה.
0: למה? כי מצפים ש... שאנשים שמתעסקים בקומדיה יהיו מאוד סרקסטיים ו...
1: זה לא עובד ביחד. <אז> באמת? שני... אין פיל גוד <אז> <feel good אז> קומדי? <אז> לא.
0: זה יותר קשה, את צודקת. כן. Okay. הומור מחייב מראש איזושהי התבוננות סרקסטית על החיים.
1: <אז> זה גם מחייב את זה שכולם יבינו את הדבר, זאת אומרת, אני יכולה לנסוע לאיזה פסטיבל ולעשות שם סטנדאפ ואנשים יבינו אותי, אבל... בקאמל,
0: לא נראה לי. כן. טוב, צביקה ברנר שואל איזה טיפים יש לך למי שרוצה לפתח סדרה היום, בסוגריים גם ברמת התוכן וגם ברמת האיך לגרום לזה לקרות, לאיזה ערוץ לפנות וכולי. <אז> ברמת התוכן, הייתי מתחילה בלכתוב דברים
1: שמעניינים אותך, דברים שנוגעים לך. ולא לנסות לראות מה הולך עכשיו, או מה מגניב עכשיו, כי זה אף פעם לא משהו שתצליח לספר טוב. Okay. אוקיי. זה כנראה מישהו שזה קשור אליו, והוא הצליח בזה, ובגלל שהוא הצליח בזה, אז הרבה רוצים לשחזר את ההצלחה של זה, אבל זה לחלוטין לא יהיה משהו שאני או אתה נצליח לכתוב בצורה טובה, כי זה לא מדבר לעולם תוכן שלנו. Okay. אז הייתי מנתקת את החוץ. ומאוד מתמקדת בדברים שאתה רוצה לספר, ומשתדלת בכנות גמורה לדעת למה אתה רוצה לספר אותם. זאת אומרת, נגיד אם אני אתן דוגמה ממה שאני כותבת עכשיו, או נגיד כזה בכמה מילים, שזאת מישהי שהיא כל כך רוצה אהבה, שהיא תחפש אותה במקומות הכי לא מתאימים, עם האנשים הכי לא נכונים, כולל כאלה שהם אפילו לא מתעניינים בנשים, אבל היא פשוט כל כך רוצה אהבה. אז אני יכולה להגיד שמהמקום שלי, כטל, המקום של ארצות זוגיות, הוא היה נוכח במידה שמתישהו, בעצם שאהב בחיים, התפשרתי על הבחירות שלי. רק לשם להיות בתוך המסגרת הזאת, להיות כמו כולם. אז זאת החוויה שלי אישית, ואף אחד לא יוכל לספר אותה כמוני. אז זה לא משנה המסגרת שבה הדבר הזה נעשה. צריך כנות הפנימית להגיד למה הנושא הזה משיג אותי. נגיד, יש, תמיד נותנים לנו, בקורס תסריטאות שעשיתי, עם, עשיתי עם סיגל אבין, קורס תסריטאות, שתעשו עליה גוגל, והיא גם מאוד מדהימה. הבן אדם שיצר את הסופרנוס, הוא בעצם רצה, התמה שלו, היה משבר גיל 40. כן. שלו. ודר... והסיפור עצמו היה דרך מפיונר, איזה קושי זה לעבור את המשבר הזה, כשאתה מאפיונר איטלקי. כן. אבל כל גבר, לא כל גבר, אבל כל גבר עובר איזשהו משבר, או כל אישה עוברת איזשהו משבר, אבל... אז הרעיון, הרעיון, הפנימי היה שלו. החוויה שלו, אתם מה שלו. ומתוך זה נוצר סיפור, מסגרת שהוא אחר, זה לא החיים שלו מן הסתם, זה גם לא חייב להיות. כן. אז הייתי מתחילה בזה, ו- הייתי מרשמת ו- ולגבי... מה שאני עשיתי. כן. לבלוגים של צריטאות. המלצות? להגיד, של מירב צ'קד, קצת מיילים פעם בחודש של דניאלה דורון, שהם כל מיני טיפים. לאיך לכתוב ואיך לגשת ולקורסים. מהמם. הייתי מתחילה לכתוב רעיון.
0: ולאן לוקחים את זה? לגשת וזה
1: לאנשי מקצוע.
0: מי זה אנשי מקצוע? למי ניגשים היום בארץ אם רוצים אה, להפיק סדרת רשת או לעניין איזה גוף ברעיון?
1: אה, הייתי מתחילה אה... בקורסים של תסריטאות. ששם אפשר להתחבר למורים שעובדים תמיים. בתעשייה. אפשר להתחבר למורים. Okay. וגם בסוף הם עושים אירועי פיצ'ים כאלה שהם מביאים אנשים מהתעשייה. אוקיי. Okay. חברות הפקה
0: או כאלה. נייס, אוקיי. צריך להכיר. Okay. Um, אני אקח ממך איזה לינקים לקורסים שתיארת כדי לשים בעמוד של הפרק. Uh, רן בר יעקב uh, שואל, עצת זהב לסטנדאפיסטית בתחילת דרכה? Uh, אני מהאסכולה.
1: שלא ללכת לראות, לכתוב קודם וישר לעלות. אני מהאסכולה שלי התאבד, זה מה שאני עשיתי, כי ידעתי שאם אני אלך לראות, זה יפחיד אותי מאוד.
0: עם כמה דקות חומר עלית פעם ראשונה על הבמה?
1: נותנים לך ארבע דקות. ארבע דקות. לבמה פתוחה. שני פאנצ'ים. זה פנצ'ים... נשמע קצת אבל זה המון.
0: לא, לא, זה המון, ארבע דקות זה המון. זה ו... המון. ו... והיו לך שמה, מה, שני פאנצ'ים? שלושה? אני חושבת יותר, נראה
1: לי שחמישה.
0: אוקיי, okay. כמה <ש> מהם הום רן? Uh, אני חושבת ששניים. נייף. Nice.
1: שניים היו סבבה, כן. זה,
0: זה, את, את עובדת על זה ברמת הסטטיסטיקות? זאת אומרת, עליתי לבמה, ארבע דקות חומר, חמישה פאנצ'ים, שני הום ראנס, יורדת מהבמה, התחלה טובה, לא, בואו נמשיך. לא.
1: לא. אני לא עובדת על זה ברמת הסטטיסטיקה, אני עובדת על זה ברמת הבדיחה, מה היה מה... מה היה מקרטע.
0: יש uh, מהשלושה ש... שלא נחתו כמו שצריך, uh, הצלחת לשנות או לשפר אותם ככה שהם נחתו טוב בפעם הבאה?
1: כן. אוקיי, okay. כן, so זאת אומרת בסוף... גם, uh, יש גם טיפ שאומרים, uh, אתה חייב לנסות את הפאנץ' הזה חמש פעמים.
0: בכל מיני צורות כדי לראות שאתה באמת לא, שזה באמת לפח? כן,
1: אל תוותר
0: על משהו. מעניין. את עדיין מרגישה ככה, או שעם הניסיון את כבר צריכה רק פעמיים או רק שלוש לפני שאת זורקת לפח? אני
1: עדיין מרגישה ככה, אבל אני כבר יותר יודעת גם על מה בא לי, במה בא לי להשקיע ובמה לא.
0: יפה. וכמה הכי הרבה שעלית על במה עד היום, כאילו כמה דקות?
1: עשיתי הופעות מלאות.
0: שזה מה, זה שעה? זה שעה וחצי?
1: שעה? שעה. מדהים. שעה וקצת, כן.
0: יוחאי גליק שואלת... יש לי גם
1: עוד הופעה אחת, ב-28 ל-7, בקאמל קומדי קלאב, אם כבר אנחנו...
0: 28 ל זאת אומרת ביולי.
1: כן.
0: ניס. מלא שלך? פותחת קופה? או שמוכרים כרטיסים כבר היום? כן. כל הכבוד.
1: אה, עוד לא כרטיסים? עוד חודש, אבל כן.
0: טוב. חבל שאין מכירה, אז היינו כבר מקדמים את זה. Um, יוחאי גליק שואל, מתי הירידון יוצא לשוק? מה זה ירידון?
1: וואו, זה, זאת, זה משהו שאתה חייב לראות, דורון. מה זה? זה משהו שאני אפילו לא יודעת איך חשבתי על זה, אבל חשבתי על זה שיש מוצר שנקרא ירידון.
0: זה מלשון מינורלי לנשים?
1: זה בדיחה, <אח> זה קטע סטנדאפ שרץ, שרץ ביוטיוב של... ראש פלסטיק עם לשון במרקם סליים, והוא בעצם בא בכמה יש... זה פשוט מוצר שהוא עינוג נשי.
0: זה הגרסה הנשית של פלאשלייט. אתה יודע מה זה פלאשלייט? לא. באמת?
1: וואו, מה זה פלאשלייט?
0: פלאשלייט זה חברה של מיליארדי דולרים בארצות הברית. זה משהו שנראה
1: כמו...
0: זה, זה, תחפשי את זה אונליין, זה נקרא פלאש לייט, במקום פלאש לייט, שזה פנס, פלאש לייט, פלאש בשר, זה משהו שנראה כמו בשר, סליחה, זה משהו שנראה כמו פנס גדול, אבל הוא משמש לעינוג גברי.
1: וואו.
0: זה קטגוריה ענקית, כאילו זה נמכר במיליונים רבים, אני לא יודע, מדובר בחברה של מיליארדי דולרים. תאר לך שבסוף אני עושה את כל
1: הכסף שלי מזה ולא
0: מתפריטאות ולא מסטנדאפ. אני, קודם כל, תזכרי,
1: תזכרי תמיד
0: שהאומנים הגדולים עשו את הכסף שלהם ממותגים ומוצרים. את יודעת, גוינת פלטרו קיבלה אוסקר ובסוף עשתה את הכסף שלה מנר בריח וגינה. אז יש קריירה ופרסום ויש כסף, וזה לא אותו דבר. קריירה זה דבר אחד, פרסום זה דבר שני, כסף זה דבר שלישי, צריך לדעת לעשות את שלושתם. אתה יודע מה? אני
1: אחפש
0: את החברה הזאת ואני אציע להם את המוצר שלי. I can't wait. טוב, בקיצור, אז זה בדיחה, זה לא יצא לשוק. אנחנו נעדכן את יוחי גליק. כן, אנחנו נעדכן את יוחאי כשזה. אנחנו סיימנו, טל. יש עוד משהו שרצית שנדבר עליו ולא כיסינו?
1: וואי, לא, קודם כל רציתי להגיד תודה לכל אלה ששאלו שאלות ולא השאירו אותי, הקיץ של אביה.
0: אין הקיץ של אביה, זה
1: גיקונומי.
0: יש לנו אלפים רבים של מאזינים, והם שמכירים הכל. מה אני רוצה
1: להגיד? אני רוצה להגיד שתבואו להופעה.
0: יפה, זה מה שצריך. אני
1: מקווה שנהניתם.
0: אני גם. אנחנו נגלה מהר מאוד, אני אעדכן אותך. טל, המון המון תודה.
1: יאללה, דורון,
0: איזה כיף היה. ומלא בהצלחה. ועד כאן הפרק עם טל מיכלוביץ'. אני מקווה שלא היה למאזיננו היקרים קשה מדי. חשבתי על זה תוך כדי הפרק, שיש סיכוי ש... שהתוכן הזה לא מחליק בגרון, בטח פרק אחרי אה, אה, אורי כץ, אה, אה, ואני מקווה שזה היה בסדר. ככה זה, לפעמים צריך לגוון, לפעמים מדברים על, אה, על כלכלה ולפעמים על חלליות ולפעמים מדברים על החיים עצמם אה, בתור אה, סטנדאפיסטית ויוצרת ישראלית. מקווה אה, שנהניתם, בכל מקרה. אה, החפירה השבועית שלי היום תוקדש לשני אירועים טלוויזיוניים שמתחוללים בחיים שלי ובחיים של כולם, נראה לי, בזמן האחרון. הראשון זה דרמטריאליטי, המכונה המשפט של ג'וני דאפ ואמבר הרד. אני לא יודע כמה אתם בישראל חשופים לטרש הזה, אבל בדומה למשפטים גדולים אחרים בהיסטוריה של ארה״ב, או ג'יי סימפסון ומייקל ג'קסון בזמנו, הסיפור של אמבר הרד וג'וני דפ הוא ההצגה הכי טובה בעיר. וכשאני אומר עיר, אני מתכוון למדינה של 350 מיליון בני אדם, שכולם צופים בשקיקה בכל פרט, מים, אובג'קשן, כל קטע של החשיפה המשפטית של מערכת היחסים המתועבת של שני האנשים האלה. זה הולך ומתגלה לאט-לאט, ו- ואתה רואה כמה זה... כמה מערכת היחסים של ג'וני דאב ואמבר הרד הייתה איומה ונוראית, איזה אנשים מגעילים הם אחד לשני, כמה כסף עושה אותם עוד יותר מגעילים אחד לשני, וכמה אינטר, אינטריגות ואגו ואינטרסים מעורבים בתוך הדבר הזה. ויש ביטוי באנגלית ש-it's like watching a train wreck, זה כמו, זה כמו להסתכל על תאונת רכבת, והכוונה היא למשהו שהוא מצד אחד מאוד לא נעים, ממש אסון, Uh, ומצד שני, אתה לא יכול להסיט את מבטך, כי זה כל כך מושך וזה כל כך uh, uh, מעניין, uh, זה כל כך לא החיים של אף אחד מאיתנו, לא הכמויות כסף ולא הקריירות ולא הזוהר ולא הסקס ולא האלימות והיין והקוקאין והתמונות המזעזעות שהם שלחו אחד לחברים של השני. ו- וכמובן, uh, העולם כולו מתחלק למחנות, כי... זה מסוג הדברים שהם גילטי פלז'ר טוטאלי, אמנם שני אנשים שבמרכזם הדרמה נאבקים על חייהם ועל השם הטוב שלהם ועל הכסף והקריירות שלהם, אבל לא מדובר פה בחיי אדם, בסוף מדובר בשני אנשים פריבילגיים ועשירים שעשו מיליוני דולרים ומקסימום יעשו יותר או פחות, ולכן אמריקה נהנית להתבוסס בבוץ המזעזע הזה כמה שהיא רק יכולה, בכיף גדול, וזה באמת, למי שלא מכיר את תעשיית הקולנוע, אז דרך העדויות אפשר ללמוד המון על איך בדיוק עובדים סרטים ומה התפקיד של סושיאל מדיה בכל הדבר הזה. והיום היה ראיון ארוך עם הסוכנת של, אני חושב, אמבר הרד, או סתם מישהי שהייתה מעורבת בקריירה של אמבר הרד, ודרך הראיון היא נותנת הצצה מאוד מאוד אינטימית לאיך עובדת המכונה ההוליוודית בימים אלה. ו... וזה לא מאוד שונה מאיך שהמכונה ההוליוודית עבדה בכל הזמנים, זאת אומרת, זה תמיד היה... אינטרסים ואגו וכסף וטראש וסמים וסקס ו... והמון המון דברים כאלה. אל מול התאונת הרכבת המחרידה הזאת של שני האנשים הפריבילגיים האלה, בסוף שבוע האחרון יצא לי לראות בנטפליקס ריאליטי מקסים ברמות שקשה לתאר, שנקרא Love on the Spectrum. וכמו שאתם יכולים לנחש לעצמכם, Love on the Spectrum זו תוכנית היכרויות לאנשים על הקשת האוטיסטית, על הספקטרום האוטיסטי, ואף אחד מהם הוא לא ממש בסדר, וכולם, כל הדמויות שמופיעות בתוכנית הזאת, חיים עם ההורים בצורה כזו או אחרת, או לחילופין חיים עם, עם שותף או שותפה, בכל מקרה, מדובר באנשים שאפשר לכנות אותם קשי יום, למרות שתודות למשפחות שלהם ותודות לאנשים שבחיים שלהם, יש להם חיים טובים, וגם חשוב להגיד שהם אוטיסטים מאוד מתפקדים. לחלקם יש עבודות, חלקם סתם קומוניקטיביים יחסית. והתוכנית הזאת, מה אני אגיד לכם, פתחה והרחיבה לי את הלב. לאורך כל הסוף שבוע, ברמות שפשוט נדהמתי מהן. הם אנשים מקסימים, כל האוטיסטים שמופיעים בתוכנית הזאת, וגם כל המשפחות שלהם הם אנשים מקסימים, וגם צוות ההפקה הם אנשים מקסימים, והם עושים את הדבר הזה גם מתוך תחושת שליחות, אבל, אבל גם בצורה שהיא feel good TV, ברמות שקשה פשוט לתאר. פשוט feel good TV, אתה יושב ואתה רואה... את, ה, את הקושי ואת האתגר העצום של האנשים האלה למצוא מערכת יחסים ולמצוא אהבה, ותוך כדי שהדבר הזה קורה, יש רגעים ממש 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 מקסימים ועדינים. של מישהו שמביא פרחים, ושל uh, מישהי שנוגעת ומתרגשת לפגוש מישהו, ודייט במסעדה, וכן יחלקו את החשבון או לא יחלקו את החשבון, הוא יציע לה לשלם או לא, הוא יציע לה דייט נוסף, והיא תרצה לבוא לדייט הנוסף. ודרך התוכנית הזאת, שעה אחרי שעה, פשוט דפקתי בין של, של, של כמעט עונה שלמה. אתה רואה חיים של אנשים שבצד אחד ברור לגמרי שיש להם קושי עצום, עצום, עצום בחיים שלהם. לא רואים את זה על המסך, אבל ברור לגמרי שגם תוך כדי הצילומים וגם בחיים עצמם, יש להם קושי עצום, הם רגישים נורא, הם מגיבים נורא קשה לכל דבר, הם אוטיסטים, כמו שאנחנו מכירים את הדימוי הציבורי של, של אוטיזם. אבל מתחת לדבר הזה, ומה שהתוכנית הזאת עושה בצורה ממש ממש מדהימה, זה לחשוף את, ה, את האישיות הרגישה והמורכבת, אבל המאוד מאוד אנושית. של כל האנשים שמשתתפים בתוכנית, את הרצונות שלהם, והם רוצים לטייל בעולם, והם רוצים אהבה, והם רוצים לא להיות לבד. והם רוצים אנשים שדומים להם, ולא כל אחד מתאים להם, והם בוודאי לא אסירי תודה על זה שמישהו מוכן להיות איתם. יש להם את הסטנדרטים שלהם, ויש להם את הרצונות שלהם. חלקם נובעים מהקושי, וחלקם נובעים אה, באמת ממה שהם רוצים, מזה שהם ברי דעת, וזה מה שהם רוצים. והתוכנית מלווה אותם במסע הזה, ומלווה אותם בדייטים, ובא, וברומנים האלה, ובספיד דייטינג, ובכל מה שאנחנו מכירים אה, מסצנת הדייטינג ומריאליטי כזה, רק אוטיסטים. ואני לא יכול להסביר, באמת שאני לא יכול להסביר, למה הדבר הזה היה כל כך מקסים בעיניי, וכל כך מרגש, וכל כך אמיתי, אה, ולמרות שלא הראו את הקושי אה, במלואו על המסך, אלא רק את הרגעים הטובים והיפים, זה פשוט feel good TV ברמות שאני לא זוכר שנתקלתי. זה, זה נמצא בנטפליקס, לדעתי יש עונה אחת, ואולי עכשיו גם מצלמים, או, או תכף יוצאת העונה השנייה, ואני לא יכול שלא לתת המלצה כל כך, כל כך חמה על הדבר הזה, רק בשביל ההרגשה הטובה, רק בשביל לראות אנשים שמצד אחד להם מוגבלות עצומה, ומצד שני, המקום שלהם הוא שווה למקום של כולנו, וזה באמת גם טלוויזיה טובה. זאת אומרת, שלא תבינו לרגע אחד, זה לא איזה charity case שאתה יושב ומסתכל, זה מבדר לאללה. אתה צוחק ואתה מתרגש ואתה מתאהב, ו... ואני נורא נורא ממליץ על זה. אז עד כאן שני האירועים הטלוויזיוניים האלה. אני רוצה שוב להודות לכל המאזינים שכותבים לי אחרי הפרקים. אם הגעתם עד פה, אז אנשים כותבים לי דברים ממש מקסימים על הפרקים, ואני ממש ממש מודה לכם על זה. וגם היה לי את העונג בסוף השבוע האחרון להיפגש עם שני מאזינים שלדעתי מלווים את הפודקאסט מהשנה הראשונה, פחות או יותר, לירן ואראל פוגל, שגרים באוסטין, ובמקרה, או שלא במקרה, יצא לי לפגוש אותם פה באיזה אירוע חברתי, ונזכרתי, ואני לא נזכר בזה הרבה, כי כשגרתי בארץ זה היה קל, הרבה אנשים מאזינים לגיקונומי, והרבה אנשים היו באים ואומרים שלום וכאלה, אבל באוסטין זה לא קורה כל כך הרבה, זה קורה יחסית לעתים נדירות, והיה לי ממש נחמד לפגוש אותם, אז שאוט אאוט, חבר'ה, אם, 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 אם אתם שומעים, זה היה לי בהתחלה קצת אוקוורד, כי לא ידעתי איך להגיב, אבל היה לי ממש נחמד לפגוש אתכם. זהו, עד כאן. תודה רבה שהאזנתם לחפירה השבועית שלי. עד הפרק הבא, להתראות.